Nyhetspodden från Göteborgsposten presenteras av Falkenbergs strandbad. 33 gradiga pooler, sunbeds, barer, restauranger, skön musik och så du. Nyhetspodden den 23 oktober. En man kapade en ambulans igår och körde i hög hastighet inom centrala Oslo och ska enligt polisen ha försökt köra på personer på gatan. Varför gjorde han det han gjorde och vad vet vi om gärningsmannen? Mer om det strax men först tre av dagens viktigaste nyheter. 39 personer har hittats döda i en lastbil i Grace i Essex, England. Lastbilen som hittades i ett industriområde natten till onsdag kom från Bulgarien och tog sig till England via Holyhead i Wales i lördags. Föraren till lastbilen är en 25-årig man från Nordirland som har gripits misstänkt för mord. Pippa Mills vid Essex-polisen säger att utredningen kommer att ta tid. At this stage we have not identified where the victims are from or their identities. Vi har ännu inte identifierat var personerna kommer ifrån eller vilka de är och vi tror att det kommer att ta tid. Det här är en stor tragedi och en sorgens dag för Essex-polisen och de lokala invånarna, säger hon. Bland de döda finns 38 vuxna och en tonåring. Ljudklippet kom från TT. Sverigedemokraterna når en ny toppnotering i dagens nyheter Ipsos opinionsundersökning från oktober och blir näst största parti med 23% av rösterna. Det är en uppgång med 4 procentenheter sedan förra månadens mätning. Sverigedemokraterna vinner väljare från både Socialdemokraterna och Moderaterna. Socialdemokraterna är fortsatt största parti i mätningen med 25 procent samtidigt som Moderaterna får 16 procent. Hongkong skrotar lagförslaget om utlämning av misstänkta brottslingar till fastlandskina som blir startskottet på de våldsamma protester som pågått sedan i juni. I och med det så uppfylls ett av de krav som proteströrelsen har ställt men man har sagt att protesterna kommer att fortsätta tills dess att alla kraven är uppfyllda. Bland annat vill man se direktval till Hongkongs lagstiftande råd och amnesti till alla brottsanklagade demonstranter. Samtidigt skriver Financial Times att fastlandskina har tappat förtroendet för Hongkongs ledare Carrie Lam och arbetar för att få henne avsatt. Det dementeras dock av Kinas utrikesdepartement. Människor tvingades kasta sig ur vägen när en man i en kapad ambulans körde i hög hastighet genom centrala Oslo. Enligt polisen försökte han medvetet köra på människor på trottoarerna. Men vad vet vi om gärningsmannen och varför gjorde han det han gjorde? Det hela började med att halv ett så rapporterades om en trafikolycka i Rosenhof i centrala Oslo. Då hade en personbil voltat och landat på taket och en ambulans kallades till platsen. Michaela Kalén är reporter på Göteborgsposten och var på plats i Oslo igår. När ambulanspersonalen kommer fram så är den här mannen som har tagits ur bilen beväpnad och kapar ambulansen. Han kör iväg från platsen fruktansvärd höga hastigheter ibland och det följer en ganska intensiv polisjakt i centrala Oslo i en kvart. Under den här tiden så tvingas folk att kasta sig åt sidan för att undvika att bli påkörda. Han kvaddar bilar på vägen och dessutom så blir ju en barnvagn påkörd. I den här barnvagnen så ligger det tvillingar som är sju månader gamla. 
under den här jakten då, vad gör polisen för att få stopp på den här vansinneskörningen? De kör ju efter ambulansen. De försöker stoppa den med polisbilarna. Men man kan även se på en film att han tar sig undan ändå även om de har kört in i varandra. De skjuter ju också mot fordonet för att få stopp på bilen helt enkelt. Och hur slutar den här jakten? Till slut så kör den här mannen rätt in i en, en grind till en port, ja, till en gård egentligen vid lägenhetshus. Där kraschar han ganska ordentligt in i grinden och delvis väggen och kvaddar ambulansen ganska rejält. Och där så kommer sen polis, det här berättat vittne för mig att polisbilarna kom bakom och blockerade ambulansen så han inte skulle kunna backa därifrån och tog ut mannen från ambulansen och kunde där gripa honom. Var han ensam i den här gärningen? Han var inte ensam i bilen som råkade ut från den här trafikolyckan till att börja med som voltade. Där eh, satt det också en kvinna som eh, inte följde med sen i ambulansen utan hon eh, ska ha försvunnit till fots och polisen letade ganska länge efter henne. Sen så kunde hon gripas i en eh, butik Eh, också i centrala Oslo. Polisen sa ju ganska tidigt att det inte fanns någonting som pekar på att det här skulle vara ett terrordåd på något sätt. Men vad vet vi egentligen om motivet? Alltså varför hände det här? Som du säger så sa de ganska tidigt att eh, de inte hade några ja, kunde se några kopplingar till terror. Eh, och eh, än så länge vet vi fortfarande inte så mycket om vad motivet bakom det här ska ha varit. Polisen var ganska tyst om det både igår och idag. Dessutom så har man inte kunnat höra den här mannen förrän ungefär vid lunchtid idag. Det som polisen har sagt som säger att det skulle kunna vara en teori är att han hade ju uppenbarligen vapen i sin bil och mm. narkotika och och när han råkade ut för den här trafikolyckan så kan det ju vara så att han inte ville bli ertappad med det i bilen helt enkelt. För det kommer ofta polis också när en olycka sker. Och det är olagligt, det handlade ju om både hagelgivär och automatvapen. Och att han då ja, ska ha fattat ett spontant beslut att försöka sticka från platsen med de här illegala sakerna. De här två personerna då, mannen och kvinnan, alltså vad vet vi om dem? Det är en man som är 32 år gammal, det är en kvinna som är 25 år gammal. De ska båda vara norska medborgare och kända hos polisen sedan tidigare. Enligt flera norska medier så ska mannen vara dömd för en rad olika brott. Hot, vapenbrott, narkotikabrott, rån, rattfylleri och och nu misstänks, misstänks de ju då för vapenbrott på de två och mannen framförallt då kanske för försök till dråp. Det här blev ju en väldigt stor uppmärksammad nyhet igår, överallt egentligen. Du var ju på plats i Oslo, vad skulle du säga var reaktionerna från folk som bor i närheten här? Det var ganska tudelat, lite av, lite av både och. Både upprörda känslor men också en del fina reaktioner när ett samhälle sluter upp. Det, folk var ju chockade över att det hade hänt i deras bostadsområde, uttryckte rädsla och att det var jobbigt att gå ut på gatan och plötsligt mötas av tungt beväpnad polis som spärrar av din gata och säger att ja, du, du kan inte gå här och du kanske ska gå. Gå, gå in igen. Mm. Um, men samtidigt så var det också någon typ av um, 
när vi stod där utanför polisavspärrningen och tittade på den här kvaddade ambulansen och det är kriminaltekniker och bistra poliser så startade 30-tal vuxna och barn en brännbollsmatch i parken precis alltså 50 meter bort bara inne på den här gården där man kunde där den här Ja, ambulansen krockade inte, ja, den krockade på väg i porten på väg in till gården. Där hade grannarna samlats för att ja, grädda våfflor och umgås med varandra för att på något sätt sluta upp lite och kunna prata med varandra. Till en början var det också ganska oklart vad effekten av det här arbetet var, alltså skador på folk. Första rapporten var att flera var påkörda. Så var det som tur inte. Men en barnvagn blev i alla fall träffad. Alltså, hur är läget för de barnen nu? Det handlade ju då om två barn som, ja, tvillingar som är sju månader gamla. Först så fick vi veta att den ena var lindrigt skadad och vi hade att skadeläget på den andra var okänt. Sen fick vi veta då att båda var lindrigt skadade men befann sig på sjukhus. Inga allvarliga skador då som tur är. Men vad händer nu i den här utredningen? Som sagt så håller man förhör under, under dagen och polisen försöker som i alla sådana här fall bilda sin uppfattning om vad det är som har hänt och varför. Vad är, det är ju det som vi pratar om, vad är motivbilden? Varför agerade framförallt den här mannen på det sättet som han gjorde? Eh, det har vi också sagt att eh, polisen har inte kunnat se någon, någon typ av terrorkoppling. Eh, man har pratat om eh, eller lyft frågan om den här mannen har högerextrema kopplingar. Det är något som försvarsadvokaten, mannens försvarsadvokat har sagt att eh, det, det stämmer verkligen inte. Men i övrigt så får polisen i Norge utreda det här fallet och motivet och imorgon så ska man också besluta om mannen och kvinnan ska förbli inlåsta. Ja, vi får se vad utredningen kommer fram till helt enkelt. Men Michaela, jag får tacka dig för att du kom hit och berättade om det här i Nyhetspodden. Tack så mycket. Du har lyssnat på Nyhetspodden från Göteborgsposten. Avsnittet presenterades av Falkenbergs strandbad. Vi hörs igen imorgon.